2: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Prospectiva 94.5, gracias por estarnos acompañando esta mañana nublada y fresquita de viernes, gracias a Dios llegamos al viernes casi arañándolo, pero bueno, estamos aquí con mucho gusto, con mucho ánimo transmitiendo desde este edificio 14 de Ciudad Universitaria, en este espacio del que pues hoy tenemos un tema interesante, vamos a platicar a propósito de la ciberseguridad, ahora sí como estamos expuestos todos, cuáles son los delitos que más se cometen aquí en Aguascalientes? ¿Qué acciones se han implementado? Lo que escuchamos, por supuesto, a nivel nacional e internacional, que tanto nos está afectando? En fin, vamos a tener ahora sí que el horizonte amplio con nuestros expertos que nos acompañan todos los días. Y bueno, pues yo le doy la bienvenida a Mari Hernández, mi compañera en la conducción. ¿Cómo estás, Mari? Buen día. Hola, Leti, muy buenos días. Pues muy contentos de estar aquí, llegando al viernes, por supuesto,
3: al fin de semana, pero sobre todo porque tenemos un tema que es, como tú ya lo decías, muy importante, para todos, para protegernos en nuestros desde nuestros sistemas datos, etcétera y pues evitar algún ataque pues, que pueda ocasionarnos algún problema mayor, tanto a nosotros como a las instituciones les recordamos a todas las personas que nos están escuchando, el teléfono y el número de whatsapp que es 449-912-1588 estamos también en facebook live en radio UA 94.5 FM y quienes no tienen a la mano un radio pueden sintonizarnos a través de internet en radio.ua.mx. Así que pues estamos ya comenzando con este programa.
2: Gracias a Checo Pacheco que nos apoya en los controles técnicos y a Juanita Salas. Y si les parece, nos vamos directamente al resumen de la información. Héctor Santana Becerril es el nuevo contralor de MIA, él es abogado, cuenta con certificación de fiscalización pública, ha trabajado en el órgano superior de fiscalización del estado de Aguascalientes como subdirector jurídico, jefe de departamento jurídico y auditor jurídico ayer en sesión de Cabildo se ratifica la selección del consejo directivo de MIA que en semanas pasadas abrió esta convocatoria para la recepción de perfiles y con esto pues está avanzando todo el proceso, la verdad es que ya falta muy poquito octubre es la fecha límite desde donde empezará el municipio a través de eh, pues la asesoría de otros estados y también por supuesto con la colaboración de quienes están integrando al consejo directivo, el personal de Capam en fin, todo un esfuerzo conjunto para prestar el servicio de agua en Aguascalientes.
3: Un gran reto que está asumiendo el municipio y que pues bueno yo creo que en un mediano plazo es que veremos los resultados de cómo en realidad van a asumir ellos el manejo y a, y a llevarlo a cabo, qué resultados van a darle a la sociedad.
2: Esperemos que sean positivos nosotros a la expectativa Y pues hay mucha información a propósito del tema, la instalación de nuevos medidores, nuevas tarifas también, en fin, hay muchas cosas que iremos viendo sobre la marcha y por supuesto aquí estaremos dándole seguimiento.
3: A solo tres meses de su designación como director ejecutivo de administración del Instituto Nacional Electoral, Ignacio Ruela Solvera dimitió al puesto acompañado de un certificado médico de acuerdo con fuentes del organismo electoral. Un comunicado ayer el INE daba a conocer que a unos días de que se retomen las actividades en el instituto y de que se discuta el presupuesto para el próximo año en el que se llevarán a cabo las elecciones federales del 2024, el ex vocal del INE en Aguascalientes especificó que su renuncia es por motivos de salud. La renuncia habla de que es irrevocable y que surtirá efectos a partir del día 14 de agosto, pues es decir, el próximo lunes, ¿no? Y fue el 9 de mayo cuando Guadalupe Tadei, presidenta del INE, no nombró encargado de despacho de dicha dirección y el 21 de junio fue elegido oficialmente por el Consejo General del INE. Ya habíamos platicado aquí que varios de los funcionarios que había designado la presidenta del Consejo General estaban todavía digamos en stand by y ya apenas se acababa de dar digamos el nombramiento normal por parte de todo el consejo cuando pues bueno viene la renuncia del ingeniero Ignacio
2: Ruelas y pues esperemos que que su salud mejore. ¿no? Ojalá que sí estuvo dedicado más de 20 años yo creo a los temas electorales aquí en, aquí en Aguascalientes y pues desde aquí le mandamos un abrazo, ojalá que no sea nada grave y pues ya que descanse yo creo que su labor ha sido muy importante aquí en Aguascalientes y también en el Instituto Nacional Electoral a nivel federal. Pues yo creo que este es tema de todos los días, la polémica de los libros de texto gratuitos, eh, sabemos que estas conferencias de prensa vespertinas dan información, dan cuenta de los avances y ayer justamente Leticia Ramírez, titular de la SEP dio a conocer que además de Chihuahua, que no acudió a la reunión del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, Aguascalientes, Querétaro y Guanajuato fueron los únicos estados que condicionaron la entrega de los nuevos libros de texto a que no hubiera impedimento legal para hacerlo, por lo que permanecen atentos al proceso jurídico. Durante la conferencia de prensa, la funcionaria mencionó que en el encuentro efectuado en Pachuca, la mayoría de las entidades pactó avanzar con la distribución y entrega de los materiales educativos, de los cuales se especificó. Se imprimieron 152 millones de libros para alumnos de preescolar, primaria y secundaria secundaria en todo México. No es casual tampoco que estos gobiernos sean panistas y que eh, pues estén a la expectativa del asunto legal del cual habló justamente la titular de la SEP. Escuchemos. Déjenme decirles que quiero que tengan la certeza que la Secretaría de Educación Pública publicará los programas sintéticos antes del inicio de clase que nosotros legalmente hemos cumplido con todo lo que ha solicitado el Poder Judicial, escrupulosamente, y también hemos hecho uso de todas las digamos, posibilidades legales para defendernos. No hay ningún impedimento jurídico para que los libros de texto estén repartidos en los centros de almacenaje, en algunas supervisiones, y reitero, la relación con las autoridades educativas de los estados es de absoluto respeto cumpliendo la legalidad. Y el 28 de agosto iniciaremos el siguiente ciclo escolar.
3: Y por otra parte, pues comenzaron ya los diálogos dentro del Frente Opositor. Xochitl Calves y Beatriz Paredes se enfrentan por el tema de políticos carismáticos. sin la presencia del PRD en estos diálogos, Xochitl Calves, Beatriz Paredes, Santiago Crill y Enrique de la Madrid llevaron a cabo este jueves su primer foro, Visiones de México, Diagnóstico y Mirada al Futuro, como semifinalistas a la candidatura presidencial por el Frente Amplio por México. Voten con la razón, no solo con la emoción, decía Beatriz. Paredes y la prista pidió eh, que bueno que se pusiera atención en estos este carismas que luego han llevado al poder a personas que decepcionan posteriormente, ¿no? A lo que la panista le respondió que hoy hay mujeres carismáticas, inteligentes y valientes refiriéndose a ella misma y Beatriz Paredes cerró con yo no me refería a ti Xochitl, ¿no? Hizo referencia, por ejemplo, a Vicente Fox, que fue pues un líder carismático al mismo Enrique Peña Nieto y pues al actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Hay que decir que bueno, al menos Beatriz Paredes que es una política de una gran gran Trayectoria, pues está poniendo un poquito de chispa a estos diálogos, ¿no? Y vamos a escuchar lo que comentaron. También quisiera hacer una reflexión con Beatriz muy importante. Yo sí creo que el carisma no es suficiente, pero hoy tenemos mujeres carismáticas, su servidora, además de valiente, es inteligente, es entrona y creo que puede ser una opción. Muchas gracias. Decirle a Xochitl que yo no me refería a ella como carismática. Los carismáticos en México son una secta religiosa. El, eh, quiero referirme, por ejemplo, a liderazgos carismáticos. Vicente Fox tuvo un liderazgo carismático. Harán ustedes una evaluación del gobierno del presidente Fox.
2: Por cierto que está en duda en la permanencia del PRD en el Frente Amplio por México. Jesús Zambrano, dirigente nacional de este partido del Sol Azteca, pues señaló eh, pues que están en esta duda eh, derivado de la negativa del comité organizador por avalar las firmas que presentaron los aspirantes presidenciales PRDistas, por lo tanto adelantó que se someterá a consulta de la militancia la permanencia de este en el bloque opositor. Se trata de una consulta que hemos decidido hacer a nuestra militancia, dijo textual, sobre los pasos a seguir en los próximos días que se valore lo que está sucediendo y en su caso como nosotros tendremos que pues tomar una decisión definiríamos si continuamos o no lo declaró ante medios de comunicación
1: que se valore lo que está sucediendo y en su caso eh, cómo nosotros tendríamos que tomar una decisión si continuar o no continuar eh, el PRD como yo lo dije hace rato ha sido un partido que eh, convencido de una amplia alianza, de una amplia coalición y con la participación de la sociedad civil, y seguimos manteniendo esta convicción. Nosotros fuimos un factor fundamental, y ustedes lo recordarán, para que se diera este proceso de apertura a la sociedad civil, si no, no estaríamos aquí. Comunícate al WhatsApp al 449-912-1588. Búscanos en Facebook como Radio UAA o en Instagram, Radio UAA 94.5 FM.
4: La ciberseguridad se ha vuelto un tema indispensable porque se refiere a la protección de las personas, empresas y organizaciones de ataques en línea que pueden tener efectos devastadores. La protección de nuestros datos personales evitará que se puedan robar información como identidad, números de tarjetas de créditos, correos electrónicos, entre otros, que pueden derivar en la comisión de fraudes y otros delitos como la venta de información e incluso la extorsión en diferentes modalidades. También es indispensable contar con protección para los sistemas informáticos, pues de ellos depende en gran medida la prestación de diferentes servicios, y comprometer esta seguridad puede llevar a consecuencias como la pérdida de sistemas informáticos que contienen bases de datos, pueden comprometer también la información financiera, entre otros problemas. A gran escala, la seguridad informática mal aplicada puede generar ataques en infraestructura como redes eléctricas, sistemas de transporte y causar daños generalizados incluso en la seguridad pública. En México, la ciberseguridad se encuentra en un estado de desarrollo, pero aún hay mucho por hacer. El gobierno ha tomado algunos pasos para mejorarla, como la creación del Centro Nacional de Respuesta a Incidentes de Ciberseguridad, CERT-MX. Sin embargo, todavía hay muchos desafíos que deben abordarse, como la falta de conciencia entre los ciudadanos y las empresas de esta necesidad de protección. También se debe considerar que los ataques cibernéticos son cada vez más sofisticados y pueden tener efectos catastróficos en las empresas, los gobiernos y las personas. El día de hoy hablaremos en Prospectiva 94.5 sobre lo que podemos hacer para mejorar nuestra seguridad al navegar y realizar operaciones en línea y cómo actuar para evitar las amenazas cibernéticas.
2: Ya son las 9 de la mañana con 13 minutos y bueno, pues ya escucharon el tema, es la ciberseguridad, qué acciones están llevando a cabo, cómo podemos protegernos, yo creo que eso sería lo más importante, qué podemos hacer para evitar ser víctimas de estos delincuentes y para esto tenemos a nuestros especialistas, queremos agradecer muchísimo la participación de la maestra Michelle Olmos Álvarez, es la directora del c 5 y bienvenida maestra, como siempre, gracias. Muchas gracias por la invitación, a sus órdenes. También está con nosotros el maestro Guillermo Domínguez Aguilar, catedrático de aquí de
3: nuestra institución del área de sistemas computacionales. Bienvenido, maestro.
5: Muchísimas gracias nuevamente.
2: Gracias por esta participación. Quisiéramos empezar con usted, maestro, platicando. Hay estadísticas que son escalofriantes. Avanza la tecnología. Y pues obviamente esto trae muchas bondades, nos facilita la vida a todos los seres humanos, pero a la par también crece el ingenio de estas personas que están buscando cómo sacar provecho de las personas. Ya tenemos una gran cantidad de delitos y tenemos una instancia aquí en Aguascalientes, en México, y pues tiene que haber en cada país en el mundo justamente para pues tratar de enfrentar a estos cibercriminales. México está entre los 10 países con más cibercrímenes en el mundo esta estadística es escalofriante y pues obviamente quisiéramos saber el contexto qué es lo que está pasando en este tema maestro.
5: Bueno a mí me gustaría comenzar como lo hice hace muchos años cuando entró internet justamente aquí Aguascalientes tuvimos una plática hablábamos acerca de los riesgos de ingresar al mundo digital de internet y desde entonces yo les planteaba algo muy interesante el internet es un reflejo de la sociedad si en la sociedad estamos funcionando mal en internet vamos a seguir funcionando mal. Si hay delincuencia en la vida real, en el mundo real, por supuesto que va a haber delincuencia en el mundo digital. El asunto aquí es, eh, se pone más eh, pesado debido a que internet facilita muchísimas cosas, como usted lo dijo. O sea, eh, importar o adoptar tecnologías nos permite hacer cosas mucho más potentes, y mucho más rápido pero eso también se los facilita a los delincuentes. Entonces, si ya hablamos del mundo digital y de eh, las ciberacciones, por supuesto que existe una ciberdelincuencia. Y yo tendría que identificar que hay dos líneas de, ciber, de ciberdelincuencia, que es la, la delincuencia no organizada, que es eventual y, y es, este, es definida por una persona o por un grupo de personas por alguna necesidad eh, podría decir entre comillas identificada o alguna carencia, yo sobreviviría una carencia que quieren eh, solventar a través de la delincuencia, pero la más preocupante es la delincuencia organizada todavía a finales perdón, a mediados del siglo pasado los gobiernos no querían eh, dar a conocer o, o asegurar que existía la delincuencia organizada ahora es un punto que todos los gobiernos intentan atacar uh -huh y ahí pues entran muchos factores el primer factor que yo identifico es eh, la falta de conocimiento por parte de los usuarios de las tecnologías acerca de la seguridad todo el mundo entra a la moda de ay mira vamos a comprar alexas ok, compramos alexas y luego ¿saben que alexa los está escuchando todo el tiempo? ¿saben qué está haciendo alexa con todo lo que está escuchando? no, pero desgraciadamente no les importa o no, la, no lo han analizado y, y es momento en el cual ahora tenemos que pensar qué tecnología es la que me conviene y qué tan segura es.
3: Maestra, ¿qué tipo de amenazas nos enfrentamos como personas en nuestro uso diario de dispositivos, de aplicaciones, al navegar
0: por internet, etcétera, como personas? Sí, bien, Creo coincido mucho coincido mucho Con lo que nos comenta ahorita el catedrático En el tema de la seguridad ¿no? Y en el tema de que como usuarios De acuerdo a la pregunta que me haces No tenemos toda la información Cuando abrimos una red social Cuando abrimos una aplicación Cuando jugamos estos juegos que, que están en las redes sociales De cómo te verías cuando, cuando seas viejito ¿no? y Esas cosas que son virales Son robadatos Lo principal eh, que nos enfrentamos En el tema digital es que por supuesto hay más células delictivas que roban esta información Porque cada vez hay más personas que dan la información Y porque cada vez hay más anuncios en los que caemos Las famosas fake news eh, en las que más, más usamos y por supuesto más caemos Lo principal que, que mueve la maquinaria delictiva en internet es los robadatos Porque de los robadatos pues ya se desprenden muchísimos otros ejercicios delictivos Como podemos tener el tema de la extorsión, el tema de robo de contraseñas Robo de, de datos de tarjetas de crédito que llevan a una clonación Entre otras muchas cosas, esos son los principales en los que nos estamos enfrentando Pero hay otro muy importante que son las fotos eh, las fotografías y los videos eh, tienen una particularidad bien importante. Todos tenemos, y les invitaría ahorita al auditorio que... Que vean sus teléfonos y vean sus carretes, sus galerías de fotos y de videos. ¿Cuántos tienen? Difícilmente alguien de los que nos está escuchando tiene dos o tres, ¿no? Todos tenemos infinidad de fotos y más, eh, por ejemplo, los jóvenes, ¿no? Tienen una cantidad de selfies y, y de videos que, que almacenan. Y es importante que los que nos están escuchando y todos sepan que los carretes de los teléfonos ya están en Internet. Difícilmente un equipo celular como los que se venden hoy en día tiene la capacidad de almacenar la cantidad de información que nosotros utilizamos en ese teléfono. Por lo tanto, utilizan la nube y toda esa información está en la nube. Y la realidad es que no pagamos por ello. Usted nos hace caro pagar un iCloud, se nos hace caro pagar una nube de Google, entre otras muchas que hay, y entonces lo dejamos así a la deriva. Hasta vemos cuando queremos consultar una fotografía de hace, no sé, seis meses, un año, que está hasta pensando el teléfono, ¿no? Y dice cargando. Y no nos no nos ponemos a pensar dónde está. Uh -huh. Está en internet, esa foto está en internet Y ahí nosotros nos empezamos a vulnerar Porque a través de las fotografías y videos Pues todo eso está en manos de ciberdelincuentes Todo lo que no es pagado en internet es de uso público Que eh, cuando son imágenes que sobrepasan la reglamentación de Google Se van directamente a la oscuridad del internet Que esto es la deep web En la deep web no, no hay un marco legal Nadie los audita, nadie los vigila eh, es un vacío legal enorme del que tendríamos, tendríamos que llevarnos dos horas o tres horas de una mesa de trabajo para nada más hablar de ese vacío legal Ahí están estas imágenes y los usuarios son los encargados de producir estas imágenes Y pienso ahorita en, en dos ejercicios importantes que tenemos que aterrizar Uno son las fotografías de niños las mamás nos encanta sacar fotografías a nuestros hijos, que, que la mejor en la clase de natación, que los primeros pasos que dio. Y es importante que el auditorio conozca que una fotografía que exceda más del 30% del cuerpo sin ropa, para Google es una fotografía de uso pornográfico. No la puede almacenar. 30% del cuerpo desnudo no es mucho. Si nos ponemos como, a, como a, ahorita a calcularle, ¿no? uh -huh. puede ser una foto en traje de baño, por ejemplo. Y esa fotografía que hace Google dice no la puedo almacenar. Y la lanza. ¿A dónde la lanza? La lanza a la di web donde están todas las células delictivas, en donde automáticamente, pues, los, estas personas solamente están esperando que les caigan las fotos para modificarlas, para venderlas, para almacenarlas entre un sinfín de, de ejercicios delictivos. Y si a esto le sumamos otro ejercicio, ese es el primero, que son las fotografías de niños, que también a veces los, les ponemos, sacamos fotos y las subimos a redes con el uniforme de la escuela, eh, donde se ve el vehículo, donde se ve la casa y estamos dándole toda la información a un extorsionador para que él a través de las redes diga, ah, ya sé, ya sé tu casa, ya sé, estoy afuera de la escuela de tu hijo y nueve la, 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 de cada diez, perdón, no es cierto, pero tiene toda la información a través de, de las redes sociales. Y otro ejercicio importante en el que tenemos que hacer conciencia como sociedad es el sexting. El sexting está acelerando el tema de la extorsión y de los delitos cibernéticos de una manera impresionante. Eh, las personas usan eh, WhatsApp, entre otras redes sociales, para enviarse fotos con contenido de tipo sexual o desnudos parciales o totales. Esto lo hacen más los menores de edad. Y de, y incluso eh, en el centro del país y parte de Aguascalientes lo hacen eh, menores de entre 12 y 16 años. Eh, tienen estas prácticas. Entonces, esas fotografías, Google en automático dice... No pueden pasar por aquí. Es un menor de edad, es un menor de edad sin ropa, pues la elimina de manera inmediata de su servidor. Pero eso cae, por supuesto, en manos de la deep web. Y entonces tenemos el extorsionador que le llama al menor, que busca al menor a través de redes sociales y le dice, tengo la foto que le enviaste a tal. Si no me mandas más fotos, la, le voy a decir a tus papás o la voy a publicar. Un extorsionador se tarda siete minutos en convencer a un menor de que le mande más fotografías. Siete minutos y el menor se queda callado, y de ahí empieza un ejercicio impresionante delictivo. Y además de esto, también tenemos a los compañeros de escuela. Eh, yo cuando tengo la oportunidad de platicar con jóvenes de secundaria, les digo, bueno, esta pareja que está ahorita haciendo este tema de sexting, les digo, no les va a durar toda la vida, les voy a romper el corazón, no, no van a estar juntos, van a terminar en algún momento. Y justo terminan y él o ella manda la fotografía a grupos de WhatsApp o grupos de Telegram, en donde pues sube la foto con poca ropa, ¿no? del que era la novia, la, el novio. Y entonces empieza un ciberbullying y empieza un ciberacoso. ¿Y qué pasa? Que hay, un, hay una pues ignorancia fuerte de, de las autoridades tal vez en ese momento o hasta de los papás de qué está pasando, porque los menores no dicen nada. Y tenemos ya temas eh, graves en los que los menores incluso han, han intentado pues hasta lastimarse por tener este tipo de cosas. Antes, como eh, eh, mencionábamos en, en nuestros tiempos, tenías eh, bullying ¿no? y te cambiaban de escuela ¿no? y se solucionaba sí. el tema. Uh -huh. Aquí el internet no Aquí descansa, ya. es 24-7, ¿cómo te escondes de un ejercicio así? Uh -huh. esos, esos dos factores, entre, hay muchísimos, pero en este eh, en particular de los menores de edad, es el que nos ha acelerado el tema de que las células delictivas tengan mucha información con las cuales pues, delinquir.
2: Hay una preocupación latente, yo creo, y sobre todo en este contexto que nos está explicando la maestra, eh, sobre el tema de que la, no se está legislando conforme a la tecnología está avanzando y como a lo, conforme a los delitos están progresando y están pues cada vez más… Eh, eh, digamos en detrimento de más personas pues este tipo de, de situaciones y además nosotros como población y lo decía usted al principio maestro no estamos enterados no buscamos información no nos protegemos no hacemos básicamente nada y pensando en los jóvenes eh, pues tampoco nos acercamos a nuestros, a nuestros hijos para ver en qué redes sociales andan qué es lo que están compartiendo qué tipo de, de gente es la que los está buscando etcétera.
5: De regular doy una plática donde les explico a los papás de las familias y si están presentes a los menores de edad la importancia de que no estén conectados a internet. Internet no es un mundo diseñado para ellos, aunque hay algunas cosas que pues pretendan este, intentar sacar lo mejor que pueden para poder fomentar eh, la educación en los menores de edad, pero los riesgos son muy altos. Y cuando lo, lo platico, generalmente los papás medio entienden de toda la problemática a la cual se pueden meter principalmente los, los menores porque no saben manejar su información y pasa lo que nos, nos comenta aquí nuestra experta, pasa de que entregan información que no saben que la delincuencia está hambrienta de tener. Y hay lo que tener en cuenta mucho de la delincuencia. La delincuencia actualmente, principalmente la delincuencia organizada en órdenes cibernéticos, cuenta con una cantidad de recursos. Y se incrementa a cada momento porque con la enorme cantidad de flujo de dinero que les ingresan, adquiere y mejora toda esta tecnología que aplica, todos los sistemas que aplica. A mí me encantaría que nosotros en la educación pudiéramos tener esos recursos, pero no... Ellos, ellos este, están constantemente este, actualizándose y tienen más recursos, inclusive este, nuestras autoridades. Entonces, tienen que dimensionar que no es un mundo para ellos y si aún así quieren entrar, pues tienen que entrar completamente protegidos. Y protegerse es una acción que cuesta dinero, tiempo y esfuerzo. Desgraciadamente en nuestra cultura, tenemos una cultura de papás trabajadores que necesitan trabajar a veces los dos y descuidamos mucho este, a los hijos en general en esta parte de, eh, oye, pues este, quiero un poquito más de ti, pero bueno, yo te doy un celular y no cualquier celular, uh -huh. Uno muy bueno, aunque no lo pueda pagar ahorita, pero lo voy pagando en cómodas mensualidades. Bueno, incómodas mensualidades, este te lo compro. Oye, es que necesito mejor internet. Ok, te conecto a internet. Pero se preocuparon por agregar controles parentales. Y la respuesta es no. Es más, ni saben que existen controles parentales. No saben que pueden, eh, en el caso de televisión, bloquear canales bloquear horarios en el caso de acceso a internet bloquear páginas bloquear este inclusive regular el tiempo de uso de los dispositivos y como no sabemos que existe pues no se aplica cuál es la conclusión estamos dándole motocicletas a niños de tres o cuatro años cuál puede ser el resultado un enorme grado de diversión por un momento pero un choque inesperado con la realidad que nos va a desbordar y es el punto cómo protegerse
3: y qué podemos hacer maestra para proteger por ejemplo a los menores porque de lo que tú estás hablando del, del sexting y estas cosas pues se da tal vez entre compañeros pero luego hay momentos en que los chicos son hasta víctimas de trata porque hay personas que se contactan con ellos a través de las mismas redes sociales los quedan de ver en algún lugar etcétera y pues terminan en, en una red eh, que es mucho más peligroso que tal vez eh, eh, las
0: prácticas de bullying, etcétera, ¿no? Sí, claro, eh, hay, hay un factor importante a ver, en tema de menores de edad creo que los menores de edad sí nos toca a los papás, a los que somos papás meternos a ese tema, no podemos ser ajenos eh, platicaba yo algunas veces con los papás y decían pues es que yo no les sé, ¿no? es que, pues, es que ellos tienen un chip, Entonces, ya nacieron con un chip y ya saben hacer las cosas y yo les decía, bueno, pues es que quisimos tener hijos entonces hay que meternos a ser mucho más hábiles que ellos en el tema tecnológico o, o entonces alejarlos, porque es una ventana y como bien dicen, es, es una ventana en la que están expuestos a cualquier tipo de cosas. Eso es lo primero. Y, y te pongo este este ejemplo porque hay un, hay un software, que nosotros le decimos template, que ya utilizan eh, los ciberdelincuentes en los que hacen videollamada con los niños o con los menores de edad, y ese template les da... La imagen holográfica de ser un niño de su edad Entonces estamos hablando con un adulto de 50 años, de 45, de 60 años Con la imagen de un niño Es una imagen frontal Y está entonces de repente la mamá se asoma y dice ¿Con quién hablas? Ah pues con mi amiguito de aquí de Jalisco ¿No? Uh -huh. O con mi amiguito de Canadá O no sé y se asoma la mamá y pues ve que es un niño O ve que es una niña y pues te queda, se queda uno tranquilo la realidad es que si no conocen a la persona, nuestros hijos no deben tener interacción con un extraño. Aunque por más que esté del otro lado del mundo, por más que no. O sea, si no lo conocemos en lo físico, no conocemos a su familia. Ahora sí que cuando éramos nosotros niños, ¿no? Que mamá y papá, si no conozco a la mamá y no conozco al papá, no vas a su casa a jugar, ¿no? Claro, a, igual aquí no puedes entablar eh, una comunicación porque no sabemos quién está. Eso está operando en México. A veces se oye... Eh, como Matrix o una cosa que Eso pasa en Estados Unidos, no Los templates holográficos Que eh, camuflajean La identidad de los delincuentes Están operando en nuestro país y están operando desde la deep web, eh, operan a través de videollamada, y de esa forma es como pueden envolver a los menores. Eh, uno de los, eh, de lo que hacen en, en delitos es que les dicen, pero enséñame, enséñame tu casa, yo te enseño la mía, entonces les enseñan la casa, enséñame la tarjeta de crédito de tu mamá, eh, enséñame tu vehículo, no para después cometer robo a casa habitación, clonación de tarjetas, entre que puede derivar en un tema de trata, sin duda. Ese es uno. Y el otro es eh, el tema de los adultos. Los adultos, eh, pues también de repente creemos de no pasa nada, ¿no? Y somos los que también de manera irresponsable utilizamos las redes sociales dando demasiada información. ¿Qué podemos hacer eh, en el caso de nosotros como adultos? Pagar los servicios de la nube. Eh, la, la, el flujo de información que almacena todas las bases de datos, toda nuestra información, pues es propiedad de Google. Pero si no le pagas a Google, pues Google la vende o puede tener cierta filtración, puede haber muchísimas cosas que en el proceso, en este caminito que recorrió tu información, pueden pasar muchas cosas. Sin embargo, cuando yo pago un servicio de storage o bien de, de almacenamiento de Google, estoy en otro servidor, que es un servidor mucho más sofisticado, ¿no? Que un ciberpirata, que va a preferir? Eh, irse por un usuario que no paga, que tiene contraseñas abiertas, que nunca cambia, a uno que está pagado, que está resguardado y que tiene un uso bueno de sus contraseñas, se va a ir siempre con la masa que es los que no, no lo pagan. El primero es que paguemos ese servicio. Si tienen I iPhone, en el caso de los que lo usan, que paguen su iCloud. Oye, pero no lo necesito porque no tengo muchos videos. No importa, no importa, porque si lo pagas es un servicio privado. Eh, muchas veces cuando hablo con, con ciudadanos de este tema es, a ver, si tú utilizas un producto en internet y no pagas por él, o sea, tú no pagas por Google, no pagas por WhatsApp, no pagas por Facebook. Entonces, ¿a quién van a vender? Te van a vender a ti. Tú eres el producto. No les estás dando eh, ninguna retribución económica. ¿Qué van a hacer? Vender tu información. Esto es un negocio. Al final, Internet no es un servicio gratuito, no es una beneficencia. Entonces, Mientras yo haga un pago a esa red, un pago al almacenamiento, no significa que estoy completamente seguro. No, pero estoy en otro cajón de seguridad más importante. Y algo que, que yo recomiendo y que va a parecer a lo mejor muy obvio, y, y ahorita que tocabas el tema de los niños, es si ya les diste un celular, no si ya ti, porque obviamente en algunos casos hogares pues pensamos que es importante no para tener comunicación con los niños, bueno, ya se lo diste, por supuesto, como comentan con controles parentales, pero algo bien importante, apaguen el teléfono. Estamos en una sociedad que ya no apaga el teléfono. Tenemos adolescentes que llegan a su casa con el teléfono prendido, duermen con el teléfono prendido. Yo hasta de repente en las conferencias les digo, pues no creo que trabajen en Wall Street, apáguenlo. Uh -huh. Apáguenlo porque es un ejercicio de seguridad. Porque hasta el baño van con el teléfono. Sí, por supuesto. por supuesto. Y los teléfonos hoy nos escuchan y nos ven a través de infrarrojos. Si yo no le doy la información suficiente, va a abrir un icono de infrarrojo, un cono, para poder ver en dónde estoy. Eso es una realidad. O sea, eso no va a pasar en 100 años, eso está pasando. Abre también, por supuesto, tu bocina para escucharte, como bien comentaron con Alexa, como todos los dispositivos inteligentes. ¿Qué es lo mejor que yo puedo hacer con menor de edad? Llega a casa o está conmigo, apaga el teléfono. No tiene por qué tener el teléfono encendido. Por este teléfono tiene hoy nuestra geolocalización, nuestro estado de ánimo, nuestra frecuencia cardíaca, toda nuestra información, nuestra ruta. No tiene por qué un menor de tener prendido el teléfono Y también la invitación para los adultos Cuando nosotros tenemos un, un teléfono y Vemos que se está acabando la pila Y hasta entramos en pánico no Cierto. O sea, se pone en rojo Y ya estamos en pánico, no se puede apagar ¿Qué pasa si se apaga? No pasa nada no pasa Es más, hasta te va a durar más tiempo tu dispositivo Si lo dejas, si lo dejas apagarse Lo tenemos prendido todo el tiempo eh, Hay que ver si es necesario Tenerlo prendido hay, hay un factor importante cuando te clonan un teléfono o cuando tu teléfono está intervenido a través de una aplicación. Es una conexión inestable. ¿Qué es esto? Si yo le apago el teléfono, le voy a volar la conexión. Uh -huh. Simplemente, hoy cómo me protejo de que no me clonen. Apaga el teléfono. No, ¿cómo lo apaga? Sí, apágalo. Porque cuando ya cuando ya te intervino, hace una conexión con tu teléfono, pero es inestable. Varía por la antena que vayas pasando, varía por, por tu telefónica, por tu Wi-Fi. Hay muchos factores. Mientras más, mejor conexión tengas, tu teléfono está más intervenido. Mientras menos conexión, tu teléfono tiende a ser variable. Pero si yo se los apago, tienen que volver a intervenir mi teléfono. Y en la segunda o tercera ocasión tu teléfono se va a descomponer. Porque ningún teléfono está preparado para poderle dar servicio a dos o tres servidores al mismo tiempo. Entonces el teléfono se empieza a calentar, el teléfono se empieza a trabar, el teléfono se descompone. Pero si yo lo apago, si yo tengo ese hábito de apagarlo, difícilmente alguien te va a querer estar interviniendo todos los días. Claro. Y hay, un, hay algo bien importante que les digo, hay personas que me dicen, yo no puedo vivir sin mi teléfono, no lo puedo apagar. Entonces, bueno, cuando entres al baño, ponlo en modo avión. Modo avión es una baja de frecuencia. Uh -huh. La baja de frecuencia es casi similar a que lo apagues. Entonces, automáticamente, si yo tengo una, un teléfono intervenido con una antena en una frecuencia 5G o 4G, yo le bajo a modo avión y entonces bajo totalmente la frecuencia y ya no hay manera de poder pasar la información de ese teléfono. Entonces, les digo, bueno, en lo que entras al baño, en lo que te bañas, ponlo en modo avión y después lo regresas. No va a pasar nada si cinco minutos estamos eh, sin nuestra línea telefónica, pero sí va a pasar que vamos a estar más seguros y es un hábito que tenemos que hacer como, como usuarios del internet, y por supuesto siempre recomiendo que al tema de los niños sí seamos mucho más
2: estrictos con el tema de, de la telefonía para poder protegerlos. Uh -huh. Son las 9 de la mañana con 37 minutos, los seguimos invitando para que participen con nosotros, 449-912-1588 es la línea de WhatsApp en Facebook, Radio UAA, así nos encuentran. Vamos al corte, no se vayan, regresamos con más aquí en perspectiva
1: Prospectiva
2: 94.5. XHUAA. 94.5 MHz de frecuencia modulada. Estudios y oficinas en el edificio 14 de Ciudad Universitaria. Aguascalientes, México. Radio UAA. Proyección de la voz universitaria. A esto nos referimos cuando decimos que el futuro es naranja. En Jalisco conectamos el estado de norte a sur, de la sierra a la costa con la nueva red carretera. Terminamos mi macroperiférico, la línea 3 y pronto estará la línea 4 a Tlajomulco. Renovamos el transporte público, ya hay 1.500 camiones nuevos y la primera ruta 100% eléctrica en el país. El futuro es naranja, el futuro es hacer buenos gobiernos, el futuro es movimiento ciudadano. Movimiento Ciudadano. Donde el corazón habla. Asiste a la séptima emisión de la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales FLIN 2023. Dedicado a las lenguas de la región del Mayab en el sureste de México, del 9 al 12 de agosto en Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo. Consulta todas las actividades en www.inali.gov.mx. La FLIN, un espacio de diálogo, vinculación e intercambio para el fortalecimiento de las lenguas indígenas nacionales. Asiste, Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. La mejor manera de ver el cine es en un lugar rodeado de estudios, canales de televisión, teatro, Escuelas de cine y artes La Cineteca Nacional crece Y muy pronto podrás disfrutar De una experiencia única en el Centro Nacional de las Artes Te invitamos a formar parte de esta histórica transformación Ven y redescubre el cine como nunca Cineteca Nacional de las Artes Con lo mejor del cine mexicano y mundial Agosto 2023 Secretaría de Cultura Gobierno de México 94.5 FM Proyección de la voz universitaria
1: Prospectiva 94.5
2: las nueve de la mañana con 39 minutos, estamos platicando de la ciberseguridad y bueno, pues estamos eh, hablando del contexto de lo que vivimos las personas los jóvenes, pero ¿qué pasa maestro con la vulnerabilidad de las instituciones, de los gobiernos? Escuchamos de pronto información de que se filtró, no sé qué el guacamaya leaks no sé cuántas cosas no lo entendemos, pero sabemos que es algo que, que le está preocupando al gobierno y del que se está ocupando
5: Híjole, es un tema muy, muy complicado primero porque entra en, 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 un, en un área llamada el hacking. El hacking es simplemente eh, la posibilidad de poder acceder de manera legal o ilegal a cierto tipo de información que es almacenada por institutos, organizaciones, gobiernos o quien tenga por ahí intereses. Eh, en el tema del hacking hay variantes, está el white hacking, oh, que es el que legalmente puede ejercer la, la acción de buscar vulnerabilidades y provocar ataques para saber qué tan segura es una empresa con el permiso de la empresa. Uh -huh. Pero están los black hacks hackers y esos son de mucho cuidado, porque esos no requieren de ningún permiso. Es, o sea, ellos ya trabajan en el mundo de lo ilegal y te van a buscar la información a cualquier costo. Hablábamos del objetivo de, de, la, de la ciberdelincuencia. ¿Qué es lo que mueve la ciberdelincuencia? Los flujos de dinero. ¿Y qué es lo que van a buscar con una posible víctima? Que les entreguen la mayor cantidad de dinero posible. Entonces, ¿quiénes tienen los dineros? Los, los gobiernos, gobiernos. Y a, lo que hacen
3: grandes. es secuestrar, por ejemplo, bases de datos o sistemas... Y de alguna manera extorsionan también a Claro,
5: otros, ¿no? es que es, ese es el asunto. Todo lo que hacían antes en el mundo real, ahora lo están pasando al mundo virtual. Nada más que con ciertas variantes muy interesantes, porque cuando hablamos del secuestro, hablamos de que físicamente te toman y te llevan. Uh -huh. De hecho, ahora hablamos de secuestros pres... Y el secuestro uh -huh. no te llevan.
3: O virtual. virtual.
5: Sí, o virtual, es donde no te llevan, pero hacen creer a alguien que sí te tienen y te sueltan. Este, tienen el flujo de dinero. En el caso de lo digital, lo que está pasando es que no te secuestran los datos, te los encriptan. O sea, te los meten en una caja con una llave que solamente ellos tienen. Y te dicen. Eh, eh, bueno, el proceso es este a través de una vulnerabilidad llamada ransomware. El ransomware son softwares especiales que de alguna manera encuentran eh, una vulnerabilidad en tu computadora y generan un ataque. O sea, el software se, se encarga o la aplicación se encarga de entrar a tu computadora y encriptarte todo. Y lo único que existe es una aplicación que cuando tú prendes la computadora te dice, ya fuiste atacado, tienes tanto tiempo y tienen un, un, un reloj cuenta atrás para que entregues tal cantidad de dinero, generalmente bitcoins, que es otra parte del que aproveche la ciberdelincuencia, dinero que no puede ser rastreable, este para que me pagues tantos bitcoins, y antes el bitcoin era muy barato, ahorita está extremadamente caro, y pues el asunto es que hay flujo de dinero. ¿Cuál fue el problema? Volvemos al punto inicial, no entendieron de qué se trataba la seguridad, eh, permitieron que hubiera vulnerabilidades, alguien aprovechó la vulnerabilidad y la explotó. ¿Qué pasa? Gobierno, si no estuvimos hablando de gobiernos federales, al gobierno federal ya aquí ya le pasó, pero uno de los casos más graves que se dio en caso de gobierno, creo que fue en la ciudad de Nueva York, en donde les hackearon todo el sistema eléctrico y se los encriptaron y tuvieron que pagar, o sea, ahí, o sea mi, mi premisa es que con la delincuencia no se negocia, pero ahí la ciudad de Nueva York tuvo que pagar para poder recuperar los servicios de energía para toda su población. Y aquí en Aguascalientes ha pasado, y estábamos platicando el caso, a nivel federal ha pasado, a nivel municipal ha pasado, en las empresas pasa cada rato, y la gran pregunta es, ¿por qué sigue pasando?
3: ¿Y nos pasa porque no invertimos en seguridad o porque son ellos tienen mejores tecnologías para poder a, seguir haciendo esto, estos ataques?
5: Es todo. La cultura para poder incrementar los niveles de seguridad en México es baja. Y eh, las personas encargadas ven más un gasto en seguridad que una inversión en seguridad. Y sinceramente, la seguridad ya ni siquiera es una inversión, debería de ser un un debe de ser, o sea, no podemos existir en un mundo que existe, que está ya tan um, um, tan difícilmente en lo que es avanzar o, o con tantas limitantes y con tan, un ambiente tan, tan tóxico alrededor, tan agresivo, el término correcto es agresivo, es un ambiente tan agresivo alrededor que no te puedas pensar en la seguridad. Imagínate cualquier sociedad que viva en un mundo o en un espacio en donde siempre tiene constantes amenazas, crece en seguridad. Yo no entiendo por qué ahora que estamos tan eh, en, en este mundo tan agresivo, con tantas eh, vulnerabilidades y con tantos ataques, no podamos tener la conciencia y no queremos gastar. Uh
2: -huh.
5: No queremos gastar en ello.
2: Bueno, vemos algunas empresas que ya están dimensionando todo, todo este... Pues, en torno, como dice el maestro, agresivo y están pagando por especialistas que protejan los datos de las personas. ¿Cuál es el protocolo maestra, por ejemplo, cuando hay un ciberdelito? Podemos hablar de robo de identidad, podemos hablar de eh, pues clonación de tarjetas, a lo mejor incluso hasta secuestro. ¿Cómo es el, el eh, o sea, cuando una, una persona está pasando por unas circunstancias de estas, ¿qué es lo que tiene que hacer? Obviamente hablarles a ustedes, pero ¿cuál es el protocolo
0: a seguir? Sí, eh, mira, eh, un poco para cerrar el tema anterior que hablábamos de menores de edad con fotografías en internet, quiero que comentarte a ti al auditorio que eh, hoy un menor de edad puede marcar al 911. Y decirnos que su fotografía está en internet, que está ni siquiera necesitamos saber si está siendo víctima de un delito. Con que sea menor de edad y su fotografía con un desnudo parcial o total está en internet, la instrucción que ha dado la gobernadora Tere Jiménez y nuestro secretario Manuel Alonso es que sin más preguntas al menor la fotografía la eliminamos. A través de policía cibernética nosotros hacemos las gestiones necesarias para que cualquier fotografía de un menor de edad se elimine sin que haya necesidad de una denuncia. Lo que hacemos como C5 y policía cibernética es guardar la cadena de custodia por si el menor después quiere hacer una denuncia o, o sus tutores. Pero no, no nos esperamos, no nos esperamos a revictimizar, no. Automáticamente, si el menor me habla, 911, tienen la confianza de decirme que su fotografía está ahí. E incluso eh, durante la llamada, les decimos, a ver, dale, refrescar y vas a ver cómo la fotografía ya está eliminada. Hemos eliminado más de 1.300 fotos. Es importante que, que los papás, que todos los que nos están escuchando, sepan que esto pasa, que, que pueden marcarnos al 911 y que los vamos a ayudar. No les preguntamos ni el nombre, aunque nos digan es menor de edad, ni el nombre, ni tu ubicación, nada, eliminamos esa foto para que ellos puedan estar tranquilos. Y en el caso también, eh, cuando es un mayor de edad eh, que está pasando por un tema, eh, pues sí, de acoso sexual eh, a través de, de redes sociales o de internet, violencia digital, hoy tenemos eh, la unidad de eh, atención a género especializada en violencia digital contra la mujer. Entonces, de manera inmediata acude un elemento, policía cibernética desde el centro de operaciones empieza a hacer la gestión necesaria. Acompañamos a, a la víctima hasta cambiar sus contraseñas, recuperar su equipo, poner la denuncia, o sea, damos absolutamente todo el seguimiento. Lo único que necesitamos es que nos marquen al 911. Uh, hay personas que no no les gusta tal vez expresarlo así de manera oral, lo pueden hacer a través de redes sociales del 911, a través del WhatsApp del 911, porque hoy ya eh, en la operación de despacho está policía cibernética, entonces ya te contesta un oficial especialista en policía cibernética para atender el tema. Lo mismo pasa con una clonación de WhatsApp o un robo de identidad. Ya eh, hoy incluso Aguascalientes tiene eh, el reconocimiento de que la unidad de policía cibernética es la tercera más importante del país por este acompañamiento y por la generación de cadenas de custodia. Es bien importante que eh, los ciudadanos nos hablen, nos hablen al 911 para que les demos el acompañamiento. No todos son delitos. También es importante comentar que el código penal de Aguascalientes hay muchos delitos cibernéticos que no contempla. Entonces hay que ajustarlos, hay que revisar y nosotros al final como policía como instancia policial lo que hacemos es resguardar o sea ayudar a la víctima a salir de este de este, a lo mejor es una extorsión a lo mejor tiene el tema de fotos a lo mejor le robaron su contraseña nosotros le solucionamos eso pero sí es importante porque de repente es, es que no pasa nada, nos meten a la cárcel no somos la instancia que mete a la cárcel no eh, y el código penal eh, hay, hay mucho por hacer hay mucho por hacer en reformar el Código Penal de Aguascalientes porque no, no incluye el tema de delitos cibernéticos, eso uh -huh. es importante comentarlo. Sin embargo, un delito de ese tipo se mete en muchos más, ¿sabes? O sea, es un ejercicio delictivo que va cayendo en diferentes que, claro. que ya se pueden, por supuesto, judicializar, bueno, integrar y después judicializar. Es importante que cualquier usuario le marcan y... Tengo a tu perrito o tengo a tu este, vecina se accidentó, deposítame, o este tipo de llamadas eh, que son conocidas como extorsión, que nos marquen al 911. Tenemos un portal también a disposición del usuario en el que puede teclear el número del que le marcaron y puede ver ahí si es un número de extorsión o bien desde ahí denunciarlo. Y, insisto, si nos marcan, nosotros les damos el protocolo de acompañamiento de la llamada, las líneas a seguir, y en caso de que sea un delito mayor, también los acompañamos con la instancia correspondiente para que pues, tengan todas las bases, porque de repente no sabemos cómo integrarlo o cómo uh -huh. poner hasta nuestra denuncia. Eh, nosotros los acompañamos, por supuesto, desde Policía Estatal, la unidad de policía cibernética. Solo marquen al 911. Uh
3: -huh. Estamos pues casi a punto de terminar, pero me gustaría que ambos nos dieran como algunos consejos que son básicos para que nosotros podamos tener seguridad en nuestros dispositivos, al bajar alguna aplicación, eh, incluso en estos tips de control parental para, poder, este, para que nuestro auditorio sepa cuáles son las medidas básicas que tenemos que hacer.
5: Si me permiten, este, yo creo que necesitamos desarrollar protocolos y generalmente son protocolos familiares de seguridad. Palabras claves que hagan referencia a acciones, por ejemplo, papá este, me están presionando para dar dinero, a lo mejor dice, dime que quieres un dulce picante o que se trata de un dulce picante. Palabras claves que solamente funcionan en la familia, que le digan a la familia qué es lo que está pasando cuando el, el sujeto o posible sujeto de, de, de un delito... Mmm, esté sufriendo algo. Eh, no podemos contemplarlo todo, pero sí contemplarlo más, lo, lo más básico. Y para todos los usuarios que están trabajando este, con celulares, es muy fácil aplicarles ingeniería social. Entonces, yo tengo una política. No doy información personal por teléfono a nadie. Y es muy sencillo que me hablen y me digan, no oigan ustedes fulanito de tal, depende de quien quiera saberlo asumen que soy, me empiezan a hacer preguntas no doy información, pero no doy información, no doy inform si necesito hacer algo voy a, a, a con un oficial de frente a una caja de banco con un agente de banco, con un agente inmobiliario, lo que sea, no doy información por teléfono a nadie.
3: Y en nuestros dispositivos, ¿qué, qué podemos aplicar o contratar híjole parte de digamos los antivirus que son lo sí. normal?
5: No es común pero sí deben de tener antivirus, pagar por buenos antivirus, porque resultó después que algunos antivirus gratuitos eran los, los las, eran los que estaban vendiendo la información. este eh, Cuidar mucho qué aplicaciones realmente están usando, cuáles no necesiten, o sea, aplicación que no necesiten no debe estar ahí, Bórrenlas. Oye, es que esta aplicación, lo dijo aquí nuestra experta, esta aplicación está bien padre porque me transforma completamente mi imagen. ¿Saben cuánta información biométrica están entregando a alguien que no saben quién es? Uh -huh. ¿Y saben qué van a hacer con esa información biométrica en 5 o 10 años? Sí. Bueno, en dos meses. <risa> ya no es <son> 11 años. <risa> Los van a generar avatars completamente que funcionen y hablen como ustedes. Eso significa imagen y voz. Uh -huh. Entonces, en próximos años, un video ya no va a poder ser distinguible entre si era verdad o si fue generado. Si representaba una realidad o era un generado. Es más, legalmente ya no debían de ser este admitidos. Es otro problema de las legalidades que tenemos ahí. Si sí, la tecnología va mucho, pero mucho más rápido que lo que nuestros políticos y abogados, porque no son del área, Pueden llegar a pensar.
2: Sí, hay bastante desconocimiento. ¿Algo para concluir, maestra?
0: Sí, una recomendación a todo el auditorio cuando hagamos compras en línea, eh, que platicábamos ahorita, cuando hagamos algún tipo de transacción, todos los sitios en internet, hasta arriba en el navegador, antes del triple viene un HTTP, que es como empieza el dominio. Eh, si el HTTP no tiene una S, no compren. Eh, la S es un certificado de seguridad que tiene que pagar esa e-commerce o esa, esa empresa para poder hacer una transacción. Trae un banco detrás, trae un certificado de seguridad detrás, entonces puedo comprar. No significa que no vaya a haber a lo mejor algún problema, pero tienes a quién reclamarle. O sea, tienes, hay una institución atrás HTTPS Si no tiene la S, significa que no hay Pasarela de pagos, es decir ¿Quién sabe? ¿No? ¿Quién sabe quién le estás Dando tu dinero? ¿Quién sabe si es Un robadatos? Entonces, a un en automático La recomendación es que no hagamos Ninguna compra si no hay certificado de seguridad Las aplicaciones En las aplicaciones, cuando yo descargue Una aplicación en las stores Es importante solo tener en cuenta Las primeras cinco Las primeras cinco, eh, el algoritmo las refleja como las de mayor descarga y la de mayor confianza. Si no tiene reseñas la aplicación, si no tiene un certificado de seguridad, no la descargues. La mayoría de las aplicaciones de este tipo te, te dicen, eh, no te ponen un acuerdo de confidencialidad, solamente te dicen va a acceder a sus datos, y tú dices que sí, porque sí. pues lo que quieres es que sí. Sus datos, nada más para que estemos todos enterados, y así lo queremos, es que cuando yo le digo sí es mis datos, lo que le autorizo es un visor. Es decir, que haya un visor en mi teléfono para que cada vez que esa aplicación esté abierta, la persona que tiene el visor sepa todo lo que estoy haciendo. Uh -huh. Entonces, no solo es que tengan mi nombre, porque muchos dicen, ay, pues va a tener mi nombre y mi foto. Pues sí, eso ya está. No, es un visor. Es un Pero, visor que todas las contraseñas que teclees, las fotos que subas, lo que navegues, tus historiales, va a tener acceso a todo. Ese es un uso de responsabilidad que nosotros debemos de, de decir, acepto. ¿Acepto dar mi información o no? No acepto. Y en el tema sí de transacciones, eh, no, no mandar por WhatsApp tarjetas de crédito, porque las tarjetas de crédito son fotos que tienen un, una terminación distinta cuando se guardan en la nube y los ciberpiratas siempre van por ellas. La única forma en la que puedas mandar una foto de tu tarjeta es que eh, uno que sea con poca luz, ya si lo vas a hacer, y bórrala antes de 30 segundos. Después de 30 segundos ya generó un historial. Las recomendaciones no lo hagan, pero si lo van a hacer, tienen eh, menos de 30 segundos
2: para eliminarla. Pues qué interesante toda esta información y la verdad es que tenemos bastante responsabilidad nosotros como adultos pero también con nuestros hijos sobre todo por la eh, vulnerabilidad que implica el desconocimiento ante todo este mundo que como decían pues va avanzando a pasos agigantados y nosotros pues sí tenemos que empaparnos de todo esto para nuestra protección porque ya yo les pregunto a ustedes si cerca de su núcleo no han sido víctimas de algún delito eh, de ciberseguridad. Entonces, hay que hay que ocuparnos y pues nosotros agradecerles a ustedes que nos hayan compartido estas reflexiones. Gracias a nuestros Muchísimas expertos. gracias y recuerden ante cualquier emergencia marcar 911. Claro que sí. Gracias, maestro.
5: A sus órdenes siempre.
2: Muchísimas gracias a todos ustedes, Mari, nos vamos. Nos vamos, deseándoles a todos que tengan un excelente fin
3: de semana y la próxima, el próximo lunes, nos, los esperamos aquí, pues, para analizar la agenda de la semana, cómo estuvo esta semana en la política y otras cosas
2: más. Así es, así que los esperamos el próximo lunes, gracias a Checo Pacheco, gracias a Juanita Salas por el apoyo en los controles técnicos, les deseamos que tengan un excelente fin de semana y, bueno, pues, ahora sí que no se despeguen de la sintonía de Radio U.A.